0: 好，欢迎回来理，理财生活通知。在我们今天这个单元当中呢，很开心。那么，呃，这个请到老朋友到我们的节目现场。其实他出了很多书，我觉得印象都非常非常的一个深刻。而这一次，我觉得在这个嗯年底了哈，新的一年开始的时候，他出了这本书叫《疗愈内疚》，看了以后。我觉得我有被疗愈到了哈，但我也发现到我自己又有一些问题了哈。那发现问题，我觉得没关系。我们今天好好的跟大家来疗愈一下。好，先换一下我们的临床心理师洪培云，培云好，玉芬姐好，各位听众朋友大家好。对我觉得你刚进来的时候，我都会觉得说，哎呦，美少女来了。你有没有觉得你跟以前差很多啊、呃？我我觉
1: 得比较差别应该是自信吧，就是那个比较更。敢大声说话的感觉，<笑>你以前是小媳妇吗？<笑>不是，应该是说刚出书，刚出来要面对、oh. 呃更多人。对、嗯、我，我觉得这是一个学习的过程嘛，因为以前你做做心理师，我只要在呃会那个会谈室，然后一对一，然后不需要面对，嗯、哇很多呃人，尤其是名人、嗯、公众人物，对，嗯、所以我觉得这真的是哇，这、就是第二人生嘛，就是整个
0: 开始學。开始要学更多的东西。哎，我也觉得你越来越呃不一样了哈。就是说，你的书能够呃提得很多的完整性，但是你在谈话的过程当中，会稍微好像不看唔看短信啊，金毛跨里路来录短信啊，然后脸书上的那個,那个那个那个感受越来越强烈，我觉得很好哎、欸，我真的觉得很好哎、欸。我我觉得其实
1: 更，其实也是更展现其实我在面对家人的那一面，嗯，因为我对我呃哥哥妈妈是其实是真的很。很有胆的，然后对爸
0: 爸又也是更有更有胆。<後>你对 E X 也很有胆、嗯，对对对，<笑>就是说，其实因为老我说就是行得正，坐人端，坐的坐的端，对對,
1: 對,对，而且再加上就是私底下那个比较活泼搞笑那一面，比较敢展现出
0: 来了。哎、哦欸，那你为什么会出呃疗愈内疚这这一本书啊？我我觉得内疚啊，是我们华人常常会碰到的问题啊。像节目一开始的时候我我，我说我就跟费勇讲，我说哎，我常常有时候连连。那个菜煮得太咸了、啊，汤煮得太淡了，我都会觉得我内疚。我刚一定没有很用心。那玉份就是那种心思非常细腻跟体贴的人呐、啊。嗯、呃，对啊，你怎么会想要出《内疚》这本书呢？疗愈内疚、欸。哎，
1: 其实这个最初的机遇应该是两三年前，我上那个蔡司平大个节目，刚、嗯、好就是聊到这一个，就是一些新闻事件、名人的一些相关的那个呃的的话题，这样，嗯嗯、然后就聊到说，其实因为当然很。房间比较少人去谈这种所谓的内疚，都会谈比较表面的情绪，比如说愤怒啊、嗯、悲伤哦、嗯、这种。可是内疚其实是好多人藏得很深，嗯嗯、而且它又是复合式的情绪，就是又有悲伤，然后又羞愧，然后又有那种愤怒。那那个愤怒可能是对自己，也有可能是对别人的，然后也有可能是又武装起来，因为不想让人家知道很内疚，所以表面有可能装的是很冷淡的，嗯，所以它其实是一种非常复杂的情绪。然后那时候，呃，蔡依视频大哥就跟我聊到这个主题，然后那时候也觉得说，哎，这好像也蛮值得写的。可是也因为就是其实一直都有别的书，然后别的事情，其他工作在忙，所以是直到就是今年，哎，算是去年有这个机缘，就是写出这本书。而且我觉得就像韵芬姐讲的，就是好多人真的就是那种很体贴的人，真的会好多事情就会先检讨自己，觉得啊，我做的还不够好，嗯，对，然后我我应该还可以再更棒、更仔细、更用心、更完美。可是我觉得这真的也让一个人好累，好累，好
0: 累哦。就费勇有一次还跟我讲说：“英文姐，你觉得我是一个好妈妈吗？”我说：“是啊。”他说：“可是我我我很少陪孩子，然后我回去给他们吃饭时间都都好晚哦。’他们都很可怜。”对我就说：“你有工作啊？”对对对对
1: ，这就是我这本书里面有提到一个非常大的一个篇幅，就是有一种内疚。其实是社会家诸的，嗯，也就是说，它是一种人工的罪恶感，人工的罪恶感。也就是说，其实你已经用心了，嗯、而且你确实是有其他重要的事在忙，嗯、所以我觉得这个人工的罪恶感也是我这本书疗愈内疚的一个很重要要去分享的部分。也就是说。如果今天我们不在这样的社会文化中，嗯、我们根本不需要活得这么累。嗯、也就是说，如果女性妈妈这个角色是非常鼓励，呃，你有你的工作，而且你可以发光发热，嗯、孩子你只要哎、欸、每周有用心的陪到他，嗯、他并不需要你时时随时在身旁，然后三餐都要自己煮，嗯、还要在家接送，其实你就不需要内疚，因为大家都是这么做，嗯、然后也不会有旁人说。欸、作为一个好妈妈，怎么可以只顾着工作呢？嗯嗯、哇，我觉得好多女性哦、喔，尤其是妈妈这个角色，就是在我们这样子的社会文化当中，嗯、那个妈妈的压力跟责任真的是无限上岗。嗯都，都已经都已经是双薪家庭，然后也自己也是一个有全职工作的一个妇女，可是只要孩子一有什么状况，通常啊接到电话都还是妈妈。对啊
0: ，对啊，对啊。嗯
1: ，对，然后如果真的还有有状况，就是，哎、欸，妈妈是怎么教的？嗯，嗯，哦，嗯，对，然后如果今天这个这个全职工作妈妈，她又是一个。很细腻，然后很容易这样子就是产生内疚的人，哇，他一定又开始犹豫，那我是不是要辞掉工作啊？嗯，我是不是要等到孩子几岁了，读到高中了，上了大学，我才能够回职场？不然这样子我不是好妈妈，很内疚。可是另外一边，相信大家在这个时代也知道，也有另外一股声浪叫做，怎么可以没有工作呢？对呀、啊，有钱有尊严呐。对呀、啊，嗯、你如果呃在家呃当家庭主妇，哇，你要伸手跟老公拿钱哦，这拿人手短啊，这又会有人哎<你>
0: 瞧不起你，对，真没尊严哎哎。可是我想要问一下，也就是说你在临床第一线上啊，这真的只有华人吗？就是会有特别这样的一个感受吗？我觉得，但凡是人，其实都有，嗯，就也就是说，一个人
1: 有良知，嗯，有良心，嗯，他就会去看到自己的行为可能造成了别人的不便，嗯，或者是受了伤害，嗯，所以我觉得应该是但凡人类都有，只是说华人的文化，嗯，跟这个社会，比如说刚才说的人工的罪恶感，对，会对于特定的角色有更多的
0: 要求嘛、嗯，嗯
1: ，对啊。
0: 嗯，哎、欸，那内疚这个议题啊，说实在，你很难辨识，但只有自己能够辨识出来。结果能够自己会辨识的人，都是压垮了自己，然后快整整死自己了哈。待会我们来讨论一下该怎么解。我们先休息一下。I like you. 好欢迎回来理财生活通，在我们今天这个单元当中呢，跟大家来分享一下这本书《疗愈内疚》，我们把它贴在粉丝团当中，让大家同步看到。那么这本书的作者，也就是临床的心理师啊，洪培云呢、啊，刚刚我们也聊到，就是说，如果我们自己有察觉，你当然错过这本书，也是说啊，我们自己要先察觉，可是要停止自我定罪。我觉得这个很重要，我们有察觉了，然后呢，我们要怎么样的停止跟自己定罪？不要说啊，都是我的错。如果我早点留意，如果我早一点，如果我更。好一点，如果这样就好了。就是说，我们有察觉的人就想用自己那个定罪，定罪以后就无法疗愈嘞。嗯，对，就是说，我觉得这个副标题
1: 是编辑想想出来，我觉得想的真的很好，很好、嗯。对，也就是说，我觉得很多人出现了这种后悔、嗯内疚情绪之后，其实就常常就卡在那里了。就没有下一步了。而这个卡在那里的时候，就是常常早知道，好，我如果当初多做点什么，或不要说什么，或等等之类，嗯嗯、然后一直觉得我好糟糕，嗯，我就是个罪人，我真是没用，嗯，就会一直觉得自己很差劲。可是我觉得，一旦你觉察到内疚这个情绪，除了你去做一个假设当事人还在世的话，除了去做一个真诚的道歉这件事之外，我觉得也可以去想想。我其实不需要一直把自己当成罪人，而且往后余生你可以好好活。如果你有这个内疚的情绪，也许是想我可以做哪些行动？嗯嗯嗯，比、嗯嗯、如说，就像刚才说的，如果对方是在世的，都要过年了，也许打一通电话，嗯，把事情讲开，或者是说。很多人就会说啊，可是当面讲的干嘛、啊，金拍谁呀？很丢脸。那是不是也许写个卡片或送个礼物？假设他是你今生的重要关系人啊。嗯、如果说是那种就是啊、呃、多年前的什么客户，就是那种比较远的关系，你通常也不会这么的不用了，不用这么揪心了。对，可是些不用联络了。<笑>对，可是如果是我觉得很多人的纠结都卡在所谓的重要关系人，就是你的至亲。多年没见面，可能当年的什么误会啊，或者是一些恩怨情仇，就卡在多年前没有解开。老实说，好多人临终之前都是在遗憾这些事情，叫做我如果早一点能够去理解爸爸妈妈，或者是这个爸爸妈妈说、啊、我如果早一点去。对我的孩子态度好一点，或者是好好的跟他说一些事情，也许我不需要怀着这个这么痛苦、悲愤、纠结又内疚的心。比如说，也许呃，像我们早年的那种成长环境，其实管教都是比较严厉的。对对对，所以可能爸爸妈妈曾经因为这样子，可能有一些体罚，嗯，或者是说当众的羞辱。老实说，当孩子的人，包含是我以前一样，你一定在心中很记恨吧？嗯，一定会觉得说，哇，你。在我同学面前给我丢脸，然后也很痛苦，可是，然后又很希望说，如果爸爸妈妈如果能够跟我就是道个歉，我或者是理解一下，会不会比较好？可是大家都是那种，多数人都是这样，叫做我要等对方先开口，嗯、我要等对方先来，好，可是常常就是怎么样？等到哦，可能其中一一方突然走了，嗯，或是时间来不及了，就开始内疚跟懊悔說，说为什么我不早一点就谅解他呢？哇，这对，或者是说我为什么不早一点就觉得说啊，他就是冲动嘛，他就情绪控制力差，我跟他计较这么多年要干嘛？哎呦，又帮自己定罪，然后自己又走不出来了，对，而且又。我真的在个案或者是朋友身上看到，尤其是那个真的其中一方过世了，哇！其中一方过世之后，就会更多的一切都来不及了，对，就会更觉得说
0: ，为什么我不在他还在世的时候过年回去看看他呢？哎、欸，可是我说实在的，当然每个人都说了，就是道歉这种成本是很低的。你看国外对对常道歉， i m sorry 哈、啊，对不起，不好意思，怎样？可是说实在，你要真心讲出这句话不容易，真的不容易。对，所以我觉得真的
1: 就是，我觉得书籍的那个编辑他们好用心哦。就是我、嗯、我虽然写完初稿，可是后来那个书中附赠的那个传爱跟、嗯嗯、跟那个觉察的小卡是他们想出来的。嗯、也就是说，我也是人嘛，嗯、哈哈作者也是人哈。一、嗯、要我真的开口去道歉道爱也很难呐。嗯、对，可是我觉得间接的方式。你的面子就比较下得来了。送一张卡片，送一张卡片，他如果收到没反应，你也觉得算了，就当做因为他没收反正我做了嘛，我做了，那那也许他没收到，或者是他心里还过不去，可是至少你去做了，我觉得人只要有开始有行动哦，就不一样。而且那个后面的涟漪是所有人都无法想象的，也就是说，也许他当下好像没有什么反应。你会觉得说啊，他还在，他還他還很生气啦，他就是可能还没有办法，就是接受我的道歉。可是各位，你只要用心观察，你播下这个善的种子，他接收到你的诚意，他难道是一个木？对不起，这样这样好像批评到木头跟石头、啊。啊、也就是说，我觉得但凡是人，只要有人主动示出善意跟好意，当下就算你自己还觉得我无法。回应，嗯嗯、其实那个心中有一个地方是开始被敲开跟松开的。嗯,嗯,嗯然后再加上更有趣的就是，你收到对方的这个道歉的小卡片，也许你开始会有個好奇心是，是、欸、哎，那他这几年是怎么过的？嗯，然后他旁边的亲友又是怎么去看待你们之间的这个深仇大恨？又或者是又跟你偷了一些其实你以前并不知道的事？嗯，所以你就会觉得说。哎呀，其实好像真的是可以和解的，嗯，至少你说没有办法像以前变成超级好朋友啦，甚至变回呃伴侣，但至少不是仇人呐、啊，对，不用恨他入骨啊。玉芬姐说的太好，嗯，我觉得一个人哦，今生结束之前，一旦怀恨，真的好痛苦，嗯，只要至少那个结有松开，没没再这么恨，或者是不恨了，先不要说对方，其实自己真的就出狱了耶。
0: 对耶，你讲自己出狱嘞，对你好像就关在那个牢房当中，你自己很痛苦。对，因为我觉得一个人只要
1: 有痛苦、怀恨的人，嗯、只要这个心结没有解开，或者是相对解开，嗯、其实他会一直卡在过去那个牢笼出不来，叫做当年那个错跟那个恨就是这么的强烈，而只要对方不来解开，我就一直住在这里面，嗯。可是殊不知。对方他可能早就心中很后悔，只是他不来讲，嗯、因为你可以将心比心，你有什么做错事或什么，你也不会大张旗鼓说
0: 嘛。对啦，我们有时候也不太愿意说啊。<笑>对，因为也有可能
1: 有些事是违反道德的嘛。<笑>违反
0: 道德？我我说就像我书中说，一些感情上的一些不诚实嘛。对对对对,对,对,对,对,
1: 对,对，就是那种可能当年劈腿了，后来很后悔。十之八九不会主动去说啊，对不起，我当年错<啦>了，错了，不会讲。对，可是问题就在于你不讲，别人不知道，而别人可能就在等这个道歉。嗯，所以那个等道歉的人，也许你可以另外一个方法回推，叫做，也许对方他是跨不出这一步。对，我原谅你了。对，不用你来道歉。对，而你自己。在心中原谅对方，其实重点不是那个对方之后怎么样，而是你也开始觉得这件事情过去了，嗯，而我也可以开始去，也许是拥抱下一段感情，又或者是有一些新的生活，嗯、而不是一直觉得说对方是罪人，都是对方害我
0: 成这个样子，嗯，哎、欸，我们待会会来讨论一下。我觉得，呃，从新的一年也看完这本书，我也跟大家讲，我们每一个人都不是完人，我们每一个人都不是完美的人，真的，你就要告诉自己，对。我从来就不完美，我觉得你就松开了。我们待会来讨论这一点，好不好？但我们要先休息一下，呃，听首好听的歌，然后我们两点钟继续来聊这个问题。<音樂>好，这里是安来 Radio 中央流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾是临床心理师洪培云呐、啊。那我们要跟他来聊一聊，因为我们希望，呃，在龙年开始的时候，我们大家一起来学，我们不要做一个完美的人。虽然我们都希望当完美女人呐、啊，你可以不可以教我们不要完美好不好？不要苛求自己好吧？如果再把这些罪定在我们的一个身上，我觉得压力好大，都扛不住了。嗯，我觉得不要当完美的人，除了外表上刻一直不
1: 断地追求完美，就是譬如社会上标准，就是说啊，人家一定要多瘦啦，或者是
0: 多怎么样，你就来逼死我们呐、啊？没黑黑熊就说<被 S 2> 啊，你怎么这么瘦，身材这么好，你要不会逼死我们啦、啊。不是不是，我的意思就是说，我觉得每个人可以去做
1: ，就是说，我们就像我的书一直在讲，你要活得完整，而不是完美。所有的完整就是说，你有你的特性，你有你的特色，比如说。这样我我我这样讲比较不好意思。比如说我跟运芬姐都有直爽的部分，嗯，可是如果今天我们要所谓的完美，那我们是不是要开始讲话非常的轻身细语？要哦，不
0: 然我们这么大声是不行的。
1: 对，然后再讲了，<笑>才讲一句自己就很想吐，<笑>又很想笑。
0: 可是我觉得这个社会真的会常常。
1: 给我们一个所谓的完美的定义，叫做我们讲话要怎样啊、呃，走路的姿势要怎样，然后做人做事一定要达成什么标准。可是我一直觉得说，我们的完整应该是你要能够去接纳，甚至是喜欢你天生的特色。嗯，比如说直爽，我们有比较呃中性的和、呃、这种就是大啦啦的一面，我觉得超棒的啊。可是不要忘了。有很多人他会去打压这样的特质、嗯，嗯，他会觉得说这样子不完美。嗯、还有做事情，当然如果是你的责任，嗯，这件事情本来就是你要负责跟处理，那当然把它做好没有错。可是有些人他会完美到说，我一定要做
0: 到，就是说呃，就是吹毛求疵的程度。哎、欸，对耶，我我觉得我们会把责任无限上纲、欸，哎，对我觉得如果说你已经。一
1: 百二十分，那已经超厉害。可是有些人觉得说不行，我要到一百五十分。嗯，一百八十分，我要有很多可以被倒扣的进度。那当然，我要说，你有好，你有这个就是求精、求好、求变的心态很好。可是你也要去留意自己的身心有没有一些警讯、嗯。嗯嗯。也就是说，其实就像我的第二本书《微笑犹豫》就有写到说，很多人是他不知道。哎、欸，那本书我还蛮喜欢的。对，嗯，因为你已经不，你那么追求完美，你想要一切都很棒，然后也把身边人都照顾的很好。可是你有些时候真的会。疏忽了身体告诉你一些讯号，嗯，比如说有些人像我很久很久很久以前就曾经突然急性荨麻疹，嗯嗯，嗯就是压力太大了，哎呦，就瞬间哇，整个那个红色那个就是就是那个斑就突然整个跑出来，然后又很痒。那各位你也可以去观察，就是你有没有一些身心上的状况，因为包含说其实。当工作一结束，或者是回到家，其实你一个人的时候，你会觉得好累、好疲惫。有
0: 啊，去年我有空快死了。<笑>
1: 对，所以我要讲，就是说、嗯、大家不要忽视这些警讯，然后还想说啊，反正那个睡一觉起来就好。那你发现其实没有好
0: 對對對嗯，所以我
1: 也是常常在呃提醒自己啦，就是说，哎、嗯欸，我不要自己写这本书，然后自己做不到啊。嗯、所以，所以我在提醒自己说，好，如果今天我觉得快要累。到底之前我就差不多要收了，嗯，然后我很喜欢那个啊、呃、活好的作者黄慧如老师啊、哦哦，他有一个指标我就好喜欢，而且轻松简单很实用，叫做你如何评估你有没有今天太忙跟过劳？嗯，叫做你今天回到家，嗯，还有没有体力去做一件事？嗯嗯，嗯譬如说。哦、好累，回到家，你还有办法好好的卸妆、洗澡、吃个饭，嗯，或者是收个衣服。相对我来讲，我就很清楚知道，我若回到家累到，我只想倒头就睡，我连妆都不想卸。但我说不是现在了，嗯、因为我现在很有那个觉察，我就知道，哇，不对，不行，今天这样的行程的排法已经过头了
0: ，嗯嗯，嗯嗯因为
1: 也许当天我还可以倒头就睡哦。过一个礼拜之后，我就知道我开始身体会出现一些状况嗯嗯，嗯所以各位就是不要追求完美，嗯，但是你要让自己活得完整，然后不要无限上纲这些。自我要求，嗯，跟
0: 责任、嗯。哎、欸，那另外就是说，我们每一个人大概，嗯，多多少少啦，哈，就是属于那种比较体贴型的人。大部分了，其实啊，嗯，就是我至少我身边的人呢、喔，就是比较体贴型的人。那女性的会比较多，但有些男性也比较体贴型的。可是我觉得，越体贴型的人，就越意顾虑的越多。对不对？然后就会嗯、呃、越越越,越辛苦哎、欸，所以其实有一些嗯、呃，这是什么忧郁啦哦，那但也很容易找上门呢、啊。你在你的临床的案例当中，这样的一个关联性大不大，强不强？我觉得是很强的，嗯，因为。大家可以去想，因为其实前几天我就有在我的脸书上发文
1: 了，嗯、就是想到就写，又引用我书中那一段：越体贴越内疚。嗯嗯、因为你可以去想，如果今天当很多人他把他自己的责任甩锅到你的身上，那你很体贴嘛？你就想说我可以减轻人家的负担，嗯嗯、这件事情我也做得来好，你这个也接，那个也接，其他人都接好，等到后来你快要做不来的时候，对，哎、欸，你就还没有提出那种我们要重新分配哦、喔，你会先内疚。如果我现在去提这个，那我其实一开始就不要答应嘛。哎呀，那就会陷入一个什么叫做无底洞。對,对对，你你连重新来的这个机会都没有。嗯，然后也很容易让自己这只骆驼身上的稻草越来越多捆，直到把自己压垮。嗯，所以我觉得我为什么会特别想要去？点出这个主题，我是希望这些很体贴的人去看到你是一个很好的人，嗯、可是这个好能不能也用回用过用回头过来放到自己的身上，嗯，去照顾好自己，嗯，而不是什么事情你都要做好做满，然后别人的事情你也把它都扛过来
0: ，嗯，<對>可是当我们的人生的角色越来越多，对，责任就会越来越越越重啊。我觉得从来。肩上的责任从来没少过，哎
1: ，对，所以我觉得，尤其是像亲子关系里面的责任，就是说孩子会长大嘛。嗯，我觉得那个当那个孩子越长大之后，嗯、因为我知道，其实呃，华人的父母很喜欢讲一句话，叫做“不管你到了几岁，你都是我的孩子。嗯”嗯嗯。可是这句话是不是某个程度上你也一直放不下？嗯，孩子能够比较多去独立自主。自行去处理，甚至去负担，嗯的这个部分，嗯，也就是说，哎呀，他也许谈恋爱了，也许他呃想要换工作，哇，你也想要就是多帮忙，嗯，那变得是说，哎，你连那种就是想说啊、哎，我的孩子多大，我应该自己出国去玩了吧，我也应该去干嘛之类的、啊，你还是出不去，嗯，因为你会想说，虽然孩子读研究所，可是也许他哪天需要什么啊，我要帮他寄个东西，嗯嗯，哇，根。对我来讲啦，好，那可能是因为我我也习惯什么事情都尽量自己来。我也想说这种事情，我怎么可能麻烦我妈呢？对我如果真的没有办法，要嘛，就是我想办法回去拿，<笑>对吧？花这个钱怎么会一天到晚去麻烦呢？麻烦说，因为他是我的爸爸或妈妈，他就必须帮我做什么？我觉得某个程度上，那种适度的，我说适度啦，好像做那种狠心是有智慧的狠心
0: 啊。Oh. 你也是
1: 让。对方有机会去成长，嗯，而不是说好像自己随时得在那边 stand by 当他的救、嗯、生活一切的救兵，嗯，
0: 对嗯，这个很重要。而且我觉得这本书当中其实有提到一些快要过年了，过年之后你就开始碰到一些啊、呃、家庭家族的一些事情了哈。那、啊、有时候其实你很想帮忙，啊，你也很想要去呃努力做一些和解，可是有一些事情，我觉得呃洪培云讲得很对哦，就是说。释缓则圆，你不要去急着去解决所有的事情，好，而且如果如果我们是一个嗯旁观者的话，对你你自己也不用摄入太多，好，我觉得这在过年的时候，我觉得呃跟大家来分享这一本好书啦，所以我觉得你这个是应该有挑过时辰的哈，在。欸<笑><笑>在那，种就是新年啊、呃，新的一年交替的时候，有时候我们需要沉淀一下，想想看自己啊、呃、的个性的一些察觉跟一些小小的修正，然后让我们会过得更幸福更好。啊，另外就是有时候我们我们是当事者，有时候也是一个旁观者。那旁观者的时候，该怎么样去成为一个很好的旁观者，而不是要把自己缴获进去了哈？好，我们跟大家分享来这边，今天非常谢谢我们洪培云到我们的节目现场跟大家做一个分享，谢谢培云，谢谢谢谢云峰姐，谢谢大家。